0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller.
1: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Chcemy całego życia. Moją gościnią jest dzisiaj Ala. Cześć Ala. Cześć. Porozmawiamy sobie o sytuacji osób transpłciowych w Polsce, i kto jest być osobą transpłciową, czym w ogóle jest transpłciowość. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się na udział w podcaście. Z
0: przyjemnością
1: powiedz mi,
0: czym jest dla ciebie transpłciowość? Dla mnie osobiście transpłciowość jest po prostu um, jakąś taką podróżą w poszukiwaniu siebie, no i takim odnalezieniem siebie, tak? E, jednak, gdybyśmy, gdybyśmy miały przyjąć jakąś taką bardziej może encyklopedyczną e, definicję, no to bycie trans to jest po prostu e, niebycie bycie cis, to znaczy jeśli twoja tożsamość płciowa, czyli to to z czym się utożsamiasz i to, co dzieje ci się w głowie, nie zgadza się z tym, co przypisano ci przy urodzeniu, no to znaczy, że w ten lub inny sposób znajdujesz się pod tym parasolkiem transpłciowości.
1: Czy mogłabyś opowiedzieć o swojej historii i o tym, w którym momencie zaczęłaś podważać swoją tożsamość płciową?
0: Ja zaczęłam jakieś mniej więcej dwa lata temu, czyli czyli w wieku 23 lat, więc bardzo długo to wypierałam. I i w gruncie rzeczy z moim rozpoczęciem kwestionowania wiąże się taka dość zabawna historia, ponieważ tak naprawdę u mnie to wszystko się zaczęło w takiej grze komputerowej. Jest taka gra, która nazywa się Rocket League. tak w skrócie można powiedzieć, że to jest taka piłka nożna, tylko gra się samochodzikami zamiast, zamiast ludźmi i tam po prostu um, jest, jest możliwość takiej bardzo szerokiej kustomizacji tego swojego samochodu, więc można tam kupować jakieś skiny, wybierać sobie kolorki jakie się chce itd. itd. No i pewnego wieczoru, jakieś dwa lata temu grałam właśnie ze swoim kolegą i wpadliśmy na taki pomysł, że tak po prostu dla pizu, dla beki ustawimy sobie takie na maksa dziewczęce samochody. Takie niesamowicie różowe, po prostu takie najbardziej stereotypowo dziewczęce, jak tylko się da. No i ustawiliśmy sobie te samochody i zaczęliśmy grać. I w pewnym momencie... E, jeden z naszych e, przeciwników po prostu założył, że z racji tego, że mamy różowe samochody, to tu jesteśmy dziewczynami grającymi i napisał o mnie coś w stylu l, e, look at her go, ponieważ dobrze mi szło akurat tego dnia. Więc tak jakby zwrócił się, e, opisał mnie e, żeńskim zaimkiem w języku angielskim i to po prostu było dla mnie jakieś totalnie przełomowe uczucie. Poczułam nagle po prostu taki wylew endorfin do mózgu, poczułam, że Boże, jak mi dobrze, tak jakby, jak dobrze się czuję, jakie jakie to jest po prostu właściwe, jakie to jest dobre. No i następnego dnia już tak jakby byłam na grupach wsparcia i i Discordach transowych, tak? Chociaż to też była trochę dłuższa historia, ponieważ no dlatego też zajęło mi to dwa lata, Tak? na początku większość osób trans wypiera to bardzo mocno i tak naprawdę cały ten proces dochodzenia do tej swojej tożsamości polega często na wykluczeniu wszystkich innych tak jakby możliwości. Więc ja na początku wpadłam na przykład na pomysł, że to może być coś seksualnego, że może po prostu mam taki fetysz, że że po prostu w jakiejś takiej roli seksualnej lubię występować jako kobieta. No i tak właśnie przez te dwa lata po prostu zbierałam informacje na temat transpłciowości, czytałam prace naukowe, czytałam historię innych osób. No i tak po kolei wykluczałam następne jakieś moje hipotezy, typu ta cała transpłciowość jest tylko jakimś, jakąś pochodną mojej depresji, albo, albo może to wynika na przykład z tego, że nie wiem, nie miałam dobrych kontaktów z tatą i, i nie wiem, nie miałam męskiego wzorca. No i cały ten dwuletni proces to był proces po prostu eliminowania wszystkich innych możliwości wytłumaczenia tego, co się dzieje w mojej głowie. No i w końcu, no i w końcu. Wszystkie je wyeliminowałam, no i została mi tylko jedna. No i okazało się, że trafiłam w dziesiątkę. Więc tak, tak mniej więcej u mnie ta historia wyglądała. W
1: którym momencie zdecydowałaś się na zgłoszenie się do, do lekarza? Bo rozumiem, że on też był jakoś na, na drodze do odkrywania mhm. tej transpłciowości.
0: Eee, tak. Eee... I jakie masz w
1: ogóle doświadczenia związane z diagnozowaniem się w Polsce? W Warszawie, gdzie teoretycznie jest dostęp do najlepszych lekarzy.
0: Ogólnie to zapisanie się do lekarza tak naprawdę miało być dla mnie takim ostatecznym potwierdzeniem, że że nie jestem trans. Tak jakby ja ja nie zapisywałam się tam w celu zdiagnozowania się. Znaczy w celu zdiagnozowania się z wynikiem, że, że nie jestem i po prostu mi się wydaje. Um, więc tak naprawdę to był cel, który mi przyświecał. Ponieważ do samego końca no ja nie chciałam tego tak naprawdę. To, to jest. Ym, no to jest ym, w wielu wielu aspektach po prostu to jest coś, co utrudnia życie. Tak. To jest coś, co sprawia. Że, że traci się niektóre znajomości, y, ludzie są wyrzucani z domów y, z, z takiego powodu, i, i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu do samego końca bałam się bardzo konsekwencji, więc nie chciałam tego zaakceptować. Um, i w związku z tym wybrałam się do jednego ze specjalistów, który jest ogólnie uważany za taką legendę i takiego troszkę prekursora badań na temat transpłciowości w Polsce. Um, no i e, w moim przypadku to doświadczenie było dość gładkie, przynajmniej w porównaniu do tego, co, co czytałam co czytałam na grupkach wsparcia właśnie od innych osób, ponieważ ja to załatwiłam bardzo szybko. Tak naprawdę cała moja droga od, od pierwszego zapisania się do uzyskania recept na, na terapię hormonalną, to były tak naprawdę trzy spotkania z lekarzem, które z czego żadne z nich nie, nie trwało dłużej niż jakieś 10-15 minut. Pierwsze to spotkanie polegało na tym, że pan doktor rozpisał mi po prostu, ile mnie to będzie kosztowało.
1: Możesz też powiedzieć, jaki jest koszt?
0: Tak, akurat w moim przypadku to był bardzo wysoki koszt, ponieważ dopiero po fakcie dowiedziałam się, że akurat ten lekarz lubi bardzo wykorzystywać swoją renomę, żeby po prostu wyciskać osoby z hajsu. A więc w moim przypadku to było coś w rzędu 3-4 tysięcy złotych, żeby, żeby uzyskać taką diagnozę i żeby, żeby, tak jakby, zacząć po prostu leczenie hormonalne. Czyli sama
1: diagnoza to są takie koszty.
0: Tak, to jest za samą diagnozę, za przeprowadzenie potrzebnych, a przynajmniej według tego doktora, potrzebnych testów psychologicznych. No bo tak naprawdę proces diagnozy okej, okay, m- może inaczej. Tak naprawdę nie da się stwierdzić, że ktoś jest osobą transpłciową. Tak, jakby nie, nie, nie ma tekst, nie ma testu na transpłciowość. Więc ten proces diagnozy polega raczej na, na tym procesie, który wcześniej przeszłam sama, czyli na wykluczeniu wszelkich innych, na przykład jakichś zaburzeń psychicznych, które mogłyby skutkować również jakimiś zaburzeniami tożsamości. W związku z czym właśnie ta diagnoza polega no, głównie po prostu na wypełnieniu iluś tam testów psychologicznych.
1: A mo- możesz coś więcej opowiedzieć o tych testach?
0: Ja dostałam tak naprawdę baterię testów. Tam było chyba jakieś 8 lub 9 różnych testów których wypełnianie łącznie zajęło mi jakieś 4 czy 5 godzin. Jednym z nich jest dość znany test, który się nazywa MMPI. To jest taki ogólny test osobowościowy, który służy do diagnozy najróżniejszych zaburzeń typu schizofrenia, jakieś tam zaburzenia lękowe itd., itd. I to się robi akurat, aby po prostu wykluczyć, że że na przykład osoba, osoba, która tam przychodzi... Nie jest schizofrenikiem, tak. Oprócz tego było parę takich testów, yy, że tak powiem, amerykańskich, to znaczy standardowych, i to były takie testy, przynajmniej dla mnie, po prostu akceptowalne, tak? To znaczy, że był na przykład taki test, w którym były wypisane wszystkie części ciała. I trzeba było opisać na jakiejś skali, tam od minus 3, gdzie minus 3 to jest taki, taka bardzo męska, do 3, co oznacza bardzo kobieca, jak tak jakby w swoim odczuciu o- ocenia się każdą część ciała. Czyli to był taki trochę test na dysforię yy, fizyczną, zakładam, ponieważ osoby trans, które, które cierpią na taką dysforię często po prostu jakoś tak bardzo surowo oceniają te te swoje jakieś takie cechy fizyczne, na przykład ja nie znoszę moich dłoni albo albo moich stóp, ponieważ wydają mi się bardzo duże i męskie. Więc większość tych testów była była w miarę okej. Natomiast był tam też jeden test opracowany konkretnie przez tego lekarza z Polski. No i to był test, którego tak jakby wypełnianie do dziś troszkę mi się śni po nocach, szczerze mówiąc. Ponieważ pojawiały się tam bardzo, ale to bardzo inwazyjne pytania na temat mojej seksualności, na temat takich rzeczy jak na przykład częstotliwość masturbacji, technika masturbacji, częstotliwość uprawiania seksu, preferowane pozycje, no po prostu wszystko, tak jakby wszystko, więc wypełnianie tego samo w sobie było trudne, ale trudniejsza jest chyba świadomość, że no po prostu to, to tak jakby do końca świata będzie gdzieś tam w jego szufladzie po prostu leżało i no i, no i po prostu ma, ma dostęp do takich bardzo intymnych szczegółów na mój temat. Więc to są te testy. Oprócz tego na, na proces diagnozy składają się dwie rzeczy. Jedna z nich to jest z jakiegoś powodu ten, ten mój doktor wymagał ode mnie zrobienia sobie zdjęcia, takiego selfie, czego kompletnie, kompletnie tak jakby do dziś nie rozumiem w jaki sposób ma to pomóc w, diag- w diagnozie i ja akurat w ogóle odmówiłam zrobienia tego zdjęcia, bo on nie był w stanie mi wytu- wytłumaczyć yy, dlaczego jest to istotne Badania laboratoryjne, to znaczy badania z krwi, badania hormonalne, ponieważ często też jakieś takie zaburzenia na tle tożsamości płciowej może na przykład wynikać z jakiejś wady genetycznej albo, albo z jakiejś choroby, która wpływa na, na hormony. E, oraz tak zwana autobiografia, albo jak to ten doktor określa, historia mojej kobiecości. Czyli musiałam po prostu napisać taki dokument, w którym po prostu przelałam na papier jak to u mnie wyglądało, to znaczy, czy były jakieś znaki w dzieciństwie, czy mam jakieś wspomnienia, czy na przykład lubiłam przebierać się w sukienki, kiedy byłam mała. No i oczywiście historia również współczesna, czyli wszystko to, co przed chwilą opisałam na temat całych tych dwóch lat, po prostu opisać całą historię. I na podstawie tych wszystkich rzeczy, czyli testów, badań laboratoryjnych, autobiografii i, i zdjęcia, Została wydana opinia.
1: I po opinii dostajesz receptę na hormony, tak?
0: Tak, natomiast tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że tak naprawdę ta pierwsza recepta, którą się dostaje, to jest recepta tylko na parę tygodni hormonów w bardzo niskiej dawce. I tak naprawdę ta pierwsza recepta również ma charakter diagnostyczny. Czyli ta diagnoza tak jakby składa się z dwóch etapów. Najpierw robi się te wszystkie takie rzeczy formalne, a później po prostu dostaje się odrobinę tych hormonów, tak jakby, że, że tak powiem, na spróbowanie.
1: Żeby sprawdzić, jak ty się czujesz e, tak. przyjmując hormony, jak twoje ciało i psychika reagują.
0: Tak, ponieważ jest to, są to na tyle niskie dawki i na tyle krótki czas, że jeszcze tak jakby w każdym momencie można przerwać nic się nie stanie, nic się nie zmieni. No ale na tyle wysokie są też te dawki i i na tyle długi jest ten czas, że masz szansę na przykład poczuć jakieś efekty psychiczne, tak? No więc to był ten drugi etap diagnozy. W moim przypadku pierwszy etap był, że tak powiem, niedecydujący. Tak naprawdę ja jeszcze będąc już parę tygodni na hormonach wciąż podważałam, że jestem trans, tak jakby... Ja wciąż czasami podważam, że jestem trans, tak jakby to jest, mam wrażenie, coś, co nigdy się nie kończy. Ale nie chodzi tutaj tak naprawdę o moje odczucia, tylko o odczucia lekarza. Ta opinia, którą dostałam po tym pierwszym etapie była no, niedecydująca, tak? czyli dostałam taki papierek, na którym było stwierdzone, że w sumie to nie wiadomo. Można powiedzieć tak, można powiedzieć nie i tyle. Natomiast lekarz w trakcie konsultacji powiedział, żeby absolutnie się tym nie przejmować, ponieważ um, osoby trans na, na tym takim bardzo wczesnym etapie często mają tendencję do, do wypierania wielu rzeczy. Um, no, dlatego, mimo że ta opinia była niedecydująca, to przypisał mi te hormony na ten miesiąc. No i tak naprawdę dopiero. Ten moment, to był taki moment, w którym poczułam się pewna w tym, czyli poczułam, że, że tak, to jest to, tak jakby nie chcę przestawać.
1: A jak długo bierzesz hormono
0: No w tej chwili to już tak e, 3,5 i pół miesiąca, mniej więcej.
1: A jak tranzycja wpływa e, na twoje życie? Tranzycja medyczna i... Socjalna.
0: Może zacznę od tej medycznej, bo ja akurat zaczęłam od medycznej. Wiele, wiele osób zaczyna od socjalnej, to znaczy zaczyna na przykład od noszenia jakichś ciuchów zgodnych ze swoją tożsamością. Natomiast ja nie czułam się z tym jakoś zbyt komfortowo ja tak jakby chciałam najpierw spróbować hormonów, a potem dopiero zobaczyć, potem dopiero iść w tę socjalną stronę. No więc to jest naprawdę piękne uczucie, kiedy twój mózg zaczyna chodzić na na tej chemii, na której chciał chodzić od zawsze. Tak naprawdę to przez te parę miesięcy praktycznie każda sfera mojego życia się poprawiła, mniej lub bardziej. Stałam się bardziej pewna siebie, poczułam, że mam jakąś wartość z czym wcześniej był problem. Różnica po rozpoczęciu tej terapii hormonalnej jest taka, jakbym przez całe życie jadła krówki w papierkach. i Jakbym po prostu w trakcie rozpoczęcia tej terapii zorientowała się, że po prostu mogę je rozpakować i naprawdę poczuć smak. Więc takie stało się życie. Stało się po prostu jaśniejsze, lepsze, pełniejsze kolorów, pełniejsze emocji. I i pierwszy raz chyba w życiu naprawdę zaczęłam z jakąś taką nadzieją patrzeć w przyszłość. I być może, być może nawet z jakimś optymizmem, chociaż tu bym się nie zapędzała, tak jakby wciąż mieszkamy w Polsce, ale tak, jest lepiej pod każdym względem.
1: A jaki wpływ na ciebie miała i ma tranzycja socjalna? Z czym to się wiąże, jeśli chodzi o takie życie codzienne?
0: No w gruncie rzeczy jest to poniekąd przedłużenie tego, co mówiłam o, o tej medycznej stronie, tak? To znaczy no po prostu wydaje mi się, że to jest taki truizm, ale dobrze jest po prostu być sobą, więc bycie sobą jest czymś, co po prostu um, no poprawia jakość życia. Ale z drugiej strony ja jako Osoba będąca, no tak jakby na, na samym początku tego procesu, która jeszcze. No jeszcze nie, nie wpisuje się w te normy tak jakby tak zwanego passingu. Um, również muszę ponieść jakieś ryzyko, tak? Um, więc.
1: I co to jest za ryzyko?
0: No, właśnie. W tej chwili po prostu jestem w takim etapie przejściowym, kiedy jeszcze nie jestem o tym się mówi w środowisku full time, to znaczy nie nie funkcjonuję jako kobieta przez 24 godziny na dobę. No i to jest dość krępujący okres, ponieważ tak naprawdę każde wyjście z domu, każde, każde poznanie kogoś nowego, każde udanie się do kogokolwiek w celu uzyskania jakiejś usługi typu fryzjer albo kosmetyczka albo albo depilacja laserowa, na którą teraz chodzę no wiąże się z podjęciem takiej decyzji tak naprawdę to jest milion takich małych coming outów więc za za każdym razem trzeba po prostu zapytać siebie czy czy to jest tego warte Czy, czy warto jest po prostu przedstawić się jako ala i i narazić się na to, że ktoś może okazać się po prostu osobą nieakceptującą, która która jakoś ozięble nas potraktuje, albo co gorsza, powie coś do nas, albo co gorsza, nie wiem, jakoś...
1: Odmówi w ogóle wykonania usługi.
0: Tak, odmówi wykonania usługi. Czy po prostu pójść tak jakby na łatwiznę i przedstawić się starym imieniem i i pójść w tak zwanym bojmodzie, tak? Więc no to jest, to jest trudne. tak? To, to jest coś, z czym teraz y, się borykam. To jest chyba jeden z takich głównych problemów y, związanych z tranzycją, które teraz mam. Ym, no bo ja teraz eksperymentuję y, z, y, y, z, z wychodzeniem z domu tak jakby już w takiej, w takiej roli, w jakiej, w jakiej chcę funkcjonować. Cały czas. No i to to zawsze wiąże się z tym ryzykiem, tak? Mieszkam na głębokim grochowie, który też nie słynie z jakiejś uderzającej tolerancji, no i komuś mogę się nie spodobać, tak? Więc więc to jest to ryzyko. Ale szczerze mówiąc, tak jakby warto jest. W moim przypadku warto jest podejmować to ryzyko. Za każdym razem, kiedy, kiedy je podejmę, to po prostu czuję dumę. Nawet jeśli spotka mnie coś nieprzyjemnego. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.
1: Mogłabyś powiedzieć, czym jest dysforia i jakie są rodzaje dosforii, i jak ty ją
0: odczuwasz? W takim najbardziej podstawowym ujęciu, no to... Dysforia jest uczuciem wynikającym z niezgodności tej płci, przypisanej przy urodzeniu, z płcią mózgową, tak? czyli z tożsamością płciową. Tak, różnie, różnie się to opisuje. No i zazwyczaj um, jedynym rodzajem dysforii, o której o który się mówi, o którym się mówi. To jest ta taka dysforia fizyczna. To znaczy po prostu no właśnie to takie silne poczucie znajdowania się tak fizycznie po prostu nie w tym ciele, w którym powinno się być. Czyli przykładem dysforii fizycznej jest właśnie właśnie to, że że potrafię gorzej się poczuć, kiedy kiedy spojrzę na swoje ręce. Albo, Albo na przykład... To, że jestem bardzo wysoka, tak jakby jestem wyższa od większości facetów, a a co dopiero kobiet. Również te wszystkie rzeczy związane z genitaliami, tak jakby poczucie posiadania nie tych genitaliów, jakie powinno się posiadać, to również jest dobry przykład dysforii fizycznej. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj dysforii i szczerze mówiąc, to nawet nie jest taki główny rodzaj dysforii, którą ja akurat odczuwam. A jaką ty odczuwasz? Tak, dla mnie mnie najgorsza jest chyba taka dysforia socjalna. To znaczy, dla mnie bardzo dysforyczne jest bycie postrzeganym jako facet. I mam taki jeden przykład, który jest dla mnie zawsze szczególnie, szczególnie bolesny. I to jest właśnie... To są właśnie te sytuacje, w których wychodzę sobie na ten spacer wieczorem i, i w jakiejś ciemnej uliczce, tak jakby do niedawna mieszkałem na seskiej kępie, gdzie jest mnóstwo nieoświetlonych małych uliczek. Um, no i idę sobie tą, tą uliczką i, i mija mnie jakaś kobieta. Łapie z nią taki kontakt wzrokowy i tak jakby widzę, że ona po prostu ocenia, czy czy mogę być zagrożeniem dla niej, czy nie. I i, i to to na przykład jest właśnie takim przykładem czegoś, co jest dla mnie bardzo dysforyczne. Bo ja się czuję tak jakby jedną z nich, tak? Tak jakby (gryw) jestem łagodna jak baranek, tak jakby, więc... Więc w takich sytuacjach po prostu mam ochotę krzyknąć, że hej, tak jakby jestem z tobą.
1: No i to też się przekłada na jakieś takie małe rzeczy w codziennym funkcjonowaniu, jak właśnie korzystanie z toalet publicznych.
0: Tak, no to jest bardzo gorący temat, (gryw) bardzo kontrowersyjny. Muszę przyznać, że mnie akurat za bardzo nie dotyczy, ponieważ ja po prostu siedzę w domu (gryw) przez większość czasu. No ale tak, tak, no oczywiście yy, na przykład osoba znajdująca się właśnie na, na początku tej tranzycji, taka jak ja, no, no ma ciężki orzech do zgryzienia, tak, kiedy, kiedy chce zdecydować, do, do której yy, z tych toalet się udać. Tak naprawdę oba wybory mogą skończyć się źle, tak. <śmiech> oba wybory mogą skończyć się naprawdę jakimś brutalnym wyrzuceniem albo nawet pobiciem, tak, no bo Często jest, często wtedy włącza się ta taka narracja u facetów, że po prostu trzeba bronić te biedne kobiety, którym jakiś facet wtargnął do, do łazienki.
1: No tak, a z drugiej strony możesz się spotkać z agresją ze strony osób, które mają jakiś konkretny obraz męskości.
0: No tak, no tak, tak, tak. Ja niedawno zostałam nazwana właśnie pedałem. A często się spotkasz z, z takimi sytuacjami? A wiesz co szczerze mówiąc ja osobiście nie um, natomiast ja mówię tutaj tylko o swoich doświadczeniach ponieważ wiem że jest mnóstwo osób które naprawdę mają z tym duże problemy ja akurat jestem no, osobą wysoką dość postawną tak jakby mi nikt póki co nie robił jakichś dużych problemów Um. no poza tym mieszkam w stolicy, no, która może nie jest idealna, ale jednak no, zdecydowanie jest lepsza niż jakaś e, wieś na podkarpackim pod kątem świadomości po prostu osób trans i, i, i znajomości tego tematu e, więc dla mnie osobiście pod kątem takim socjalnym żyje się ok. W miarę okej. Nie jestem osobą, która dużo narzeka. Natomiast na pewno bardzo ciężka jest, bardzo ciężki jest aspekt prawny bycia osobą trans w Polsce. Możesz coś
1: więcej powiedzieć o tym, jak wygląda proces tranzycji w Polsce? Z czym osoby transpłciowe muszą się mierzyć na na tej drodze?
0: No tak. Tak naprawdę... W Polsce, aby przejść tę taką prawną tranzycję, czyli aby dokonać korekty markeru płci na akcie urodzenia, należy pozwać swoich rodziców do sądu. Swoich rodziców lub opiekunów. No i jest to po prostu taka, taka prawdziwa rozprawa sądowa, tak jakby trzeba się stawić na tę rozprawę.
1: Nawet jeśli masz 40 lat, to i tak musisz pozwać swoich rodziców. Tak.
0: Tak, tak. A co w
1: sytuacji, kiedy twoich rodzice nie żyją?
0: Wiesz co? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że wtedy być może decydujące jest słowo po prostu lekarza prowadzącego. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Ja akurat mam jeszcze jednego rodzica żyjącego, więc więc będę miała kogo pozwać na szczęście. No ale ten proces jest, jest bardzo długi, jest bardzo karkołomny, tak jakby no... Rodzice występują w roli oskarżonych, czyli są przepytywani przez przez adwokatów. Lekarze są wzywani w rolach świadków. Ja również jestem przepytywana, w sensie osoby, tak jakby próbujące dokonać tej korekty, również są przepytywane w mniej lub bardziej inwazyjny sposób. To wszystko zależy od. Od sędzi oraz od tego, czy na przykład prokurator zainteresuje się sprawą, ponieważ zazwyczaj w tych sprawach nie, nie, nie bierze udział prokurator, natomiast no, jeżeli tak jakby taki prokurator chciałby wziąć udział w tej sprawie, to może i może wtedy próbować udowodnić, że tak naprawdę to by się ta zmiana nie należy. Um, i tutaj jeszcze może dodam taki mały, taki mały, może troszkę polityczny wątek. W Polsce już była taka inicjatywa, żeby ten proces uprościć i żeby tak naprawdę jedynym potrzebnym krokiem było złożenie podania w urzędzie z załączoną, z załączoną opinią psychiatry. tak? Czyli Tak jakby była już taka inicjatywa, był już nawet gotowy projekt ustawy, który przeszedł przez Sejm, który został przegłosowany przez Sejm i został zawetowany przez naszego prezydenta Andrzeja Duda. Była to jego pierwsza decyzja po objęciu urządu w w którym roku? No nie pamiętam już, w którym to było roku. W każdym razie, kiedy kiedy pierwszy raz po prostu wygrał te te wybory. To była jego pierwsza decyzja w urzędzie, żeby po prostu zawetować tę ustawę. Więc byliśmy już bardzo, naprawdę bardzo, bardzo blisko ułatwienia tego procesu, no ale niestety wciąż jest jak jest.
1: No okej, pozywasz swoich swoich rodziców. Załóżmy, że... Masz wspierających rodziców, którzy nie chcą utrudniać tego procesu i są po twojej stronie, rozprawa się kończy i jak długo trwa zdobywanie właściwych dokumentów?
0: Znaczy tutaj szczerze mówiąc nie do końca wiem, ponieważ ja jeszcze tego procesu nie przeszłam, natomiast z tego co mówił mi ten lekarz, który, który prowadzi moją tranzycję, to Sama e, Sam ten pozew, samo rozwiązanie tego pozwu e, zajmuje w Warszawie przynajmniej od roku do półtora. Więc tyle mniej więcej zajmuje, e, zajmują te wszystkie rozprawy, ustalenie tych terminów rozpraw itd. Tak tak przy założeniu, tak jak mówisz, że mam wspierających rodziców, którzy nie robią problemów i którzy po prostu zgadzają się z tą zmianą. No jak już te zmiany się dostaje, tak jakby dostaje się poprawiony akt urodzenia no i później już trzeba wyrobić sobie po prostu wszystkie nowe dokumenty tak, no to to już są no to, to już zajmuje tyle ile wyrobienia, na przykład nowego dowodu kiedy zgubisz stary tak um, dostajesz też nowy numer PESEL, o tym, o tym się dowiedziałem niedawno, ponieważ w numerze PESEL jest właśnie zakodowana między innymi właśnie twoja płeć ale nie wiem do końca, ile to trwa. Natomiast to, co na pewno jest problematyczne, to te przypadki, kiedy rodzice nie są wspierający. Ponieważ oni tak naprawdę wtedy mogą przedłużać tę sprawę w nieskończoność. Mogą na przykład powiedzieć, że jako dziecko miałaś jakieś tendencje samobójcze, że byłaś jakaś niestabilna psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Mogą wnosić do sądu o nie wiem, na przykład, alternatywną opinię od psychiatry, i po prostu generować cały czas koszta i, i, i wydłużać ten czas. Więc są takie przypadki, kiedy, kiedy osoby mają niesprzyjających rodziców, kiedy ten proces naprawdę ciągnie się latami, latami u pełnoletnich, pełnoletnich zaznaczam osób. No więc jest to kompletny absurd.
1: Mhm. Ty masz wspierającą mamę, prawda?
0: Tak, Możesz tak. Możesz powiedzieć
1: trochę o swoim coming outie? Czy on był dla ciebie kwestią spontanicznej decyzji? Czy to była jakaś kwestia, którą musiałaś długo przerabiać sobie w głowie? I czy jakoś do tego się specjalnie przygotowywałaś?
0: Eee, wiesz co, to była tak naprawdę seria różnych decyzji. Tak naprawdę na początku robiłam coming out tylko dla jakichś takich pojedynczych osób, którym ufałam, um, kiedy jeszcze sama nie byłam tego pewna. W sensie to nie był taki do końca comic out, tylko takie...
1: Dzielenie się wątpliwościami.
0: Tak, dzielenie się wątpliwościami, takie hmm, może zacznij na przykład używać damskich końcówek wobec mnie tak dla jaj, tak dla beki, tak. Um, Natomiast jeśli chodzi o ten ten taki duży coming out, to znaczy już taki coming out na Facebooku, przed osobami z pracy, przed wszystkimi moimi znajomymi, no to... to na pewno była trudna decyzja, ale jej podjęcie nie zajęło mi długo. Tak naprawdę to jak już zaczęłam te hormony, to później to poszło bardzo szybko ponieważ po prostu ta ta tożsamość i to odkrycie po prostu jakoś wybuchło we mnie i i z każdym dniem, z każdym tygodniem tak jakby życie w tej starej roli zaczęło uwierać mnie coraz bardziej i i coraz bardziej ekscytowała mnie myśl, że po prostu mogę to zrobić, po prostu mogę powiedzieć o tym światu i zobaczyć, co się stanie, tak jakby... Z każdym tygodniem coraz mocniej uświadamiałem sobie, że to jest po prostu najważniejsze. Tak jakby bycie sobą jest najważniejsze. Nawet gdyby jakaś część znajomych mnie wykluczyła, nawet gdybym straciła pracę, tak jakby są takie historie, to to jest po prostu warte życia w zgodzie ze sobą. Więc dla mnie to była dość impulsywna decyzja. Pewnego dnia stwierdziłem, że basta, tak jakby to jest ten dzień, po prostu robię to, wrzucam post na Facebooka, że że jestem trans, zmieniam sobie imię na Facebooku i i niech się dzieje co co chce, tak. I szczerze mówiąc, poszło dużo lepiej niż myślałam. Naprawdę bardzo, bardzo się bałam tego, jak ludzie na to zareagują i okazało się, że większość osób zareagowała bardzo pozytywnie i bardzo akceptująco. Więc po prostu wyciągam z tego taki wniosek, że otaczam się ludźmi, którzy są dobrzy i którzy którzy kolegują się ze mną za to, kim jestem, a, a nie a nie ze względu na jakieś normy płciowe, tak?
1: A też powiedziałaś o, o tym, że na początku zrobiłaś coming out przed swoją dziewczyną. Myślę, że to jest kwestia, która wiele osób może ciekawić, a która jest jakoś też w sferze tabu, czyli to, jak tranzycja wpływa na związek.
0: W naszym przypadku to był taki dość długi i bolesny proces, ale ostatecznie skończyło się bardzo dobrze. Ja swojej dziewczynie powiedziałam o, o jakichś wątpliwościach bardzo wcześnie. Um, I tak naprawdę przez bardzo długi czas, poniekąd też trochę z mojej winy, e, tkwiłyśmy w takiej, w takiej niepewności. Czyli rozmawiałyśmy o tym raz na jakiś czas, ale nie byłam w stanie, tak jakby powiedzieć, że, że tak, że, że to chyba będzie to. Więc to po prostu było bardzo męczące dla obu stron. No bo tak naprawdę obie nie do końca wiedziały jak to się wszystko skończy. Ale tak jak mówiłam, kiedy już przyszła terapia hormonalna, no to przyszła również ta pewność. Ale tak naprawdę to w sumie do dziś nie nie zrobiłam takiego prawdziwego coming outu przed swoją dziewczyną. Tylko to bardziej było taką metodą partyzancką, ponieważ po prostu to był jeszcze tak wczesny etap, że te słowa po prostu nie chciały mi przejść przez gardło, a już szczególnie nie w kierunku tak bliskiej mi osoby, na której tak jakby akceptacji tak bardzo mi zależało. Więc to było takie bardzo stopniowe, tak jakby... Najpierw powiedziała mi, że poszłam do tego lekarza się diagnozować. Później przez jakieś dwa miesiące decydowałam, czy czy w końcu zacząć brać te prochy, czy nie. Po tym, jak już dostałam receptę. Później zdecydowałam, że a, spróbuję tak może na tydzień i zobaczymy, jak to będzie. Później jakoś zapytałam ją, znaczy poprosiłam ją o o to, żeby zaczęła się zwracać do mnie żeńskimi zaimkami, ale wciąż te słowa tak jakby nie padły. I i chyba tym no tak naprawdę de facto coming out'em to był moment, w którym powiedziałam jej, że że nie mam zamiaru schodzić z tych leków, że że czuję się lepiej. I to był moment, kiedy wszystko zaczęło się poprawiać, ponieważ Kiedy już znalazłyśmy znalazłyśmy jakiś taki grunt, jakąś taką pewność, że tak to się dzieje, to jej też łatwiej było, mam wrażenie, to to zaakceptować. I, I na pewno też sprawę ułatwiało to, że po prostu wiele rzeczy, które w naszym związku do tej pory być może nie zawsze działały tak dobrze, zaczęły działać dużo lepiej. Ponieważ po prostu... No to jest taki olbrzymi głaz, który zostaje podniesiony z, z mojej psychiki, tak? Więc mnóstwo jakiejś takiej energii psychicznej, którą do tej pory e, marnowałam na, na jakimś wypieraniu, naradzeniu sobie z tymi trudnymi emocjami, z tym, z tym wyparciem, z tym kwestionowaniem. Ehm, ta energia została zwolniona i, i mogłam ją tak jakby przekierować w stronę po prostu tego, żeby nam żyło się razem lepiej. Więc na pewno bardzo poprawiła się komunikacja, na pewno przestałam być być tak tak zgorzkniałą i cyniczną osobą, jaką byłam wcześniej, co też potrafiło być męczące dla dla niej. I i zaczęłam ją wspierać dużo bardziej. Taki ciekawy przykład w sumie takich jakichś norm kulturowych, które źle wpływały na nasz związek. To to był na przykład podział obowiązków domowych, muszę przyznać, że tak jakby ta starsza wersja mnie, której się jeszcze wydawało, że jest facetem, bardzo próbowała jakoś kurczowo trzymać się tych norm, żeby jakoś potwierdzić tę męskość, tak? więc muszę przyznać, że miałam problem na przykład z tym, żeby po prostu pomagać Adzie w takich codziennych sprawach często. Ponieważ miałam w głowie tę po prostu normę kulturową, która która mówiła mi, że nie no, zaraz, tak jakby to nie ja tutaj od tego jestem. I teraz bardzo mi wstyd za to. (laughs) Tak naprawdę wtedy też było mi głupio i wtedy też czułam, że to nie jest dobre, ale... No po prostu to była to taka norma kulturowa, której mogłam się po prostu trzymać, tak? Yy, która, która jakoś potwierdzała tę moją męskość, że o, mam te rolę, tak jakby, no skoro jestem facetem, no to muszę wejść w te role. Bo dla mnie ta męskość zawsze była po prostu udawana. Tak jakby ja po prostu patrzyłam na to, co jest męskie w kulturze, w sztuce, w społeczeństwie i po prostu emulowałam to jaka byłam poprzez te normy, a nie poprzez coś, co ja sama odczuwałam. No więc w momencie rozpoczęcia tej tranzycji to wszystko po prostu przestało istnieć I, i pojawiło się tyle wolności i tyle przestrzeni na rzeczywiste dzielenie się swoimi emocjami, takimi prawdziwymi emocjami, Um, i, na, i na pokazywanie tej takiej prawdziwej wersji siebie, nie, Niesprawionej tymi wszystkimi, wiesz, normami. Więc... No, my w tej chwili jesteśmy zgodne, że tak naprawdę tranzycja trochę uratowała nasz związek w pewien sposób. Tak, jakby na pewno przetrwałybyśmy, ale na pewno nie byłybyśmy tak szczęśliwe, jak jesteśmy teraz. Więc wszystko zakończyło się dobrze i i teraz tyle, tyle aspektów naszej relacji korzysta z tej tranzycji w taki dobry sposób. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.
1: Chciałabym Cię zapytać jeszcze, wdrażając o, o wątek związkowy, o seksualność.
0: No tutaj zdecydowanie zmienia się wiele rzeczy. A na dwóch płaszczyznach. Na takiej płaszczyźnie bardzo fizycznej, no i na płaszczyźnie takiej bardziej psychospołecznej, tak? Um, no i w obu przypadkach na, tak naprawdę są to zmiany na lepsze. Um, w przypadku, wiesz, mojego podejścia do, do seksu, do, do jakichś takich intymnych spraw, wszystko to, co mówiłam chwilę wcześniej, to znaczy wszystkie te normy kulturowe i tak dalej, wszystko to również tyczyło się tej sfery. Więc ja zawsze jakoś miałam problem z tą seksualnością, ponieważ to była seksualność męska. I dla mnie ona zawsze była jakaś taka nieczysta, po prostu niegodna. Bo, mm, nigdy, nigdy po prostu nie czułam się z nią dobrze. Um, i Bardzo często na przykład... Yy, no dobra, powiem to, być może to później wytniemy, ale powiem to. Bardzo często na przykład yy, w czasie seksu zdarzyło mi się, zdarzało mi się tak totalnie dysocjować. To znaczy po prostu wykonywałam ruchy, jakie powinnam była wykonywać, ale skupiałam się na przykład na na farbie na ścianie czy, czy, czy na czymkolwiek innym I, i kompletnie po prostu nie byłam w stanie być w tym by, być w tej sytuacji tak? tylko kompletnie tak jakby odłączałam całą swoją psychikę od, od tego co odczuwałam fizycznie eee, no więc nie wyglądało to zbyt różowo <śmiech> natomiast, natomiast po, po rozpoczęciu tranzycji rzeczywiście zaczęło wyglądać to dużo lepiej no bo to seksualność po prostu z tygodnia na tydzień tak naprawdę ten proces dopiero się zaczyna on się jeszcze nie skończył ale z tygodnia na tydzień to seksualność działa w nieco inny sposób w którym po prostu czuję się dużo bardziej komfortowo i który jest dla mnie w jakiś taki sposób oczywisty taki po prostu logiczny, instynktowny czego zupełnie nie czułam wcześniej Um. no i wiesz, tak naprawdę jeśli chodzi o taką sferę fizyczną no to twoje ciało po prostu upodamnia się do ciała cis kobiety czyli często zyskujesz jakieś nowe strefy erogenne, tak jak kobiety często mają je na piersiach może nie będę wdawała się w jakieś bardzo duże szczegóły ale po prostu Twoje ciało upodabnia się pod kątem tego, w jaki sposób odczuwa przyjemność i w jaki sposób działa jego seksualność po prostu do cis kobiet.
1: E, ostatnio w Polsce media zaczęły udzielać coraz więcej przestrzeni na transfobiczne treści e, i pojawiło się pytanie, jak te transfobiczne fuck upy na ciebie wpływają.
0: To wszystko tak naprawdę zależy od dnia, ponieważ jeśli mam dobry dzień, to nie wpływają w ogóle, tak? Ponieważ czuję się dobrze, jestem ugruntowana i i wszystko jest okej, po prostu spływa to po mnie. Ale jeśli jeśli akurat trafię na taki dość dysforyczny dzień, kiedy rzeczywiście jestem pełna jakichś wątpliwości, czy, czy cała ta tranzycja mi się powiedzie, tak jakby no różnego rodzaju takie właśnie dysforyczne wątpliwości, no to wtedy rzeczywiście to trochę uderza, nie? Ponieważ każda osoba ma coś takiego jak tak zwana zinternalizowana transfobia. Czyli to jest po prostu transfobia, którą sama masz w po prostu w wyniku na przykład tego, jak osoby trans są przedstawiane w kulturze. Czyli zazwyczaj niezbyt dobrze. I kiedy ta zinternalizowana transfobia zaczyna jakoś grać pierwsze skrzypce i zabierać głos, no to... wtedy po prostu szukasz takiego potwierdzenia. Szukasz potwierdzenia, że, że wiesz, że jesteś dziwolągiem. Że że nie zasługujesz na szacunek, na miłość i tak dalej, i tak dalej. I i pojawiają Ci się w głowie takie tezy i masz wrażenie, że one są prawdziwe, że to jest jakaś taka ukryta prawda, nie? To to jest taka narracja, której często właśnie osoby transfobiczne używają, że, że cała ta akceptacja dla osób trans to jest tylko politpoprawność. Że... Prawdziwa, ukryta prawda, której ludzie ci nie powiedzą, ponieważ są politycznie poprawni, jest taka, że na przykład nigdy nie będę kobietą, że, że nie wiem, że jestem tylko fetyszystką, która po prostu fetyszyzuje kobiecość, i tak dalej, i tak dalej. No i w takie dni e, szukasz potwierdzenia tych tez, tak? Po prostu żywisz się w pewien sposób tymi forami, tymi komentarzami, które które potwierdzają to, co gdzieś w głębi duszy po prostu masz wrażenie, że jest prawdziwe. No i to są takie naprawdę momenty słabości, które często są bardzo trudne. Często kończą się, wiesz, bardzo długim płaczem i, i wiesz... Pod tym względem, no, nie chcę im też dawać satysfakcji, ale to jest to prawda, że czasami przynajmniej do mnie to po prostu potrafi dotrzeć tak gdzieś bardzo głęboko.
1: Jak sojuszniczki i sojusznicy mogliby pomóc i skąd czerpać wiedzę?
0: Mhm. Okej, okay, no to odnosząc się do pierwszej części, to mam wrażenie, że przede wszystkim mogą pomóc, po prostu stając po naszej stronie. Tak jakby wychodząc z cienia. Tak jakby... Um, po prostu ciężko jest opisać coś, coś bardziej miłego niż właśnie, niż właśnie cis-osoba, która, która kłóci się z jakimś transfobem o, o, o zaimki w internecie. To jest po prostu... To jest po prostu naprawdę piękne uczucie, bo, no wiesz, tak jakby osoby trans są taką grupką dość marginalizowaną, nie? I, i często masz takie wrażenie, że po prostu na tych wszystkich grupkach wsparcia i tak dalej, to wszystko jest prowadzone przez osoby trans, dla osób trans. I, i często przynajmniej w mojej głowie pojawia się taka myśl, że, że jesteśmy w tym same, że po prostu tylko my tak naprawdę interesujemy się naszymi sprawami i że nikt, nikogo innego to nie obchodzi. Więc dla mnie osobiście naprawdę każdy taki przypadek osoby wspierającej, osoby cis, która, która jakoś walczy o nas i walczy o nasze prawa jest, jest bardzo ważna. Każdy taki przypadek jest bardzo ważny. Przynajmniej dla mnie. Więc... Dla mnie to byłoby, to byłoby tylko tyle i aż tyle, nie?
1: Żeby mówić głośno o swoim
0: wsparciu. Tak, żeby na przykład zwracać osobom uwagę, które, które rzucają jakieś transfobiczne komentarze. Żeby po prostu oprócz, żeby, żeby, żeby oprócz tego wsparcia tak jakby cichego, to znaczy po prostu popierania tych wszystkich inicjatyw, E, czasami zdarzyło się też e, oczywiście w woli możliwości e, takie wsparcie bardziej aktywne czyli na przykład właśnie zwrócenie komuś uwagi ponieważ w Polsce zresztą prawdopodobnie wszędzie na świecie ale ja przynajmniej widzę tylko Polskę w Polsce mamy taki problem z zamiataniem rzeczy pod dywan po prostu są takie niewygodne tematy o których po prostu się nie mówi które są tabu jeśli ktoś po prostu zacznie rzucać takimi transfobicznymi żartami, to często nikt po prostu nie ma takiej odwagi socjalnej, żeby, żeby jakoś zareagować. I wszyscy po prostu no, nie zgadzają się z tym, ale też nic nie powiedzą, ponieważ ich osobiście to nie dotyczy, więc niech sobie ktoś gada, co chce. tak? A, I wydaje mi się, że każdy krok w stronę, w stronę wiesz... Odchodzenie od tego schematu, to jest po prostu bardzo ważny krok. No i nie tylko my tak jakby jesteśmy w stanie wykonywać te kroki, tak jakby um, potrzebujemy po prostu wsparcia wiesz, liczbowego czysto.
1: Takim małym właśnie krokiem, ale też bardzo potrzebnym jest zawsze uwzględnianie osób transpłciowych w walce np. o prawie kobiet. Tak, e, oczywiście. Że, że to nie, nie może działać na zasadzie, że dobra, teraz się zajmiemy prawami kobiet e, i wy na tym zyskacie, ale prawa osób trans to za chwileczkę, tylko że jakby musi być cały czas włączanie w te protesty teraz i w tę debatę.
0: Tak, oczywiście. No, nie wiem do końca, co o tym <śmiech> powiedzieć, ale oczywiście zgadzam się z tym, że, że taki inkluzywny język to również... Dla osób trans to jest bardzo ważne. Tak jakby i tak ten progres jakoś idzie, mam wrażenie. Tak jakby 20 lat temu nikt nie wyobrażał sobie o tym, że ktokolwiek w ogóle powie osoba z macicami. Tak? Osoby z macicami.
1: Skąd czerpać wiedzę?
0: Jeśli chodzi o takie moje osobiste doświadczenia, to są dość pomocne grupki na Facebooku. Jeśli chodzi o takie polskojęzyczne rzeczy, to są takie polskojęzyczne e, grupki. Jest chyba jeden, jedna, która nazywa się Niecis Obóz Edukacyjny <śla> I, to <jest> właśnie, <śla> i to jest właśnie, ponieważ funkcjonuje taka grupa wsparcia Niecis, e, to się chyba nazywa Niecisowianka. Um, ale z racji tego, że do tej grupy mają wstęp tylko osoby trans, to utworzono taką tak jakby grupę-córkę dla osób cis, które po prostu chcą się doedukować, Więc to jest właśnie obóz edukacyjny. Więc to jest na pewno grupka, którą mogę polecić, bo jest prowadzona przez bardzo fajne osoby. Um, um, jeśli chodzi o... Taką bardziej naukową wiedzę, taką bardziej akademicką. To jest świetna polska strona, która nazywa się transresearch.pl. Jeszcze jest e, bardzo fajna strona, która właśnie w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia wszystkie rodzaje dysforii. Tak jakby ja się poniekąd e, wzorowałam na tej stronie, e, kiedy opisywałam te rodzaje, ale tam jest to opisane w dużo większych szczegółach i ta stronka nazywa się gender ona jest niestety anglojęzyczna no i oprócz tego taką największą skarbnicą wiedzy z której przynajmniej ja korzystałam to był Reddit jest mnóstwo sabredditów transowych, są Sabredity poświęcone konkretnie operacjom, które się przechodzi, konkretnie lekom, konkretnie kwestiom socjalnym I, i w każdej z tych społeczności znajdują się osoby, które, które naprawdę pomagają, tak? I ja tam naprawdę mnóstwo już postów opublikowałam z, z jakimiś swoimi wątpliwościami I za każdym razem znajdował się ktoś, kto z anielską cierpliwością po prostu odpowiadał mi. No są oczywiście różne stowarzyszenia i fundacje. Największą chyba w tej chwili jest Transfuzja, potem Tolerado i Lambda, więc... Yy na przykład na stronie transfuzji znalazłam tę broszurę dla rodziców w polskiej wersji, tak jakby przynajmniej z tych, które mi udało się znaleźć, to jest jedyny taki przystępny dokument dla dla rodziców i opiekunów, który w wersji polskiej teraz istnieje. Ale możliwe, że o czymś nie wiem.
1: No dobrze, to jeszcze na koniec powiedz mi, czego byś chciała dla siebie w nadchodzącym roku?
0: Chciałabym, żeby nasz szanowny rząd się ogarnął. To na pewno, ale jeśli chodzi o moje życie prywatne, to tak naprawdę wszystko już mam. Tak jakby życzę sobie, żeby po prostu ten rok minął jak najszybciej, żebym już miała ponad rok na hormonach i żeby te wszystkie zmiany sobie już zachodziły. I w tej chwili nie czekam na nic, tylko po prostu na to, aż ten czas będzie sobie upływał.
1: Dzięki, Ala.
0: Dzięki. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.